0: Donc, euh, merci de, de prendre du temps aujourd'hui pour, pour échanger euh, organisation tech euh, et, et le lien, évidemment, avec le produit. Donc, euh, on va parler vraiment donc, de, de l'organisation d'une équipe tech, euh, notamment avec euh, l'organisation que tu as mis en place aujourd'hui euh, dans la boîte dans laquelle tu es CTO, qui s'appelle Capcar. Et puis, on va parler au global des différents aspects, euh, des méthodes et pratiques euh, qu'on peut retrouver dans les équipes tech euh, pour essayer de débunker un peu certains sujets puis débattre aussi parce qu'il y a certains, certains aspects où je sais que tu as des positions plus ou moins tranchées, ça m'intéresse d'en voilà, de, débattre de vive, de vive voix avec toi, mais avant de rentrer dans, dans le vif du sujet, je te propose tout d'abord de te présenter
1: eh ben, Moi c'est Rudy euh, à la base je suis un passionné de tech, hein. j'ai commencé à développer il y a une vingtaine d'années par passion avant qu'on me dise que c'est euh, un vrai métier et qu'il y a des gens payés pour ça euh, je fais ma scolarité dedans et je euh, suis passé par différentes organisations. Euh, J'ai commencé par faire du c -sharp dans une euh, mutuelle, ensuite euh, je suis passé un peu par le e-commerce, plus par, avec des technologies open source, je suis passé par la presse, des boîtes qui font de l'intermédiation euh, dans l'hôtellerie, puis, euh, euh, puis euh, maintenant je suis chez, euh, chez Capcar, euh, une société qui fait de l'intermédiation dans le véhicule d'occasion. On accompagne acheteurs et vendeurs dans, 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 dans la vente et l'achat de véhicules d'occasion. Euh, on propose les, euh, le service d'un concessionnaire, mais les prix de la vente à particulier grâce à notre euh, plateforme. Et pour ça, on est accompagné d'un réseau d'agents indépendants qui viennent bosser avec nous, qui viennent sourcer des, des, des vendeurs, qui les accompagnent, qui suivent euh, cette relation de A à Z en utilisant nos outils. D'accord. En fait, c'est pour, pour être sûr de bien comprendre quand même
0: Capcar, même si on en a parlé un peu avant en offre, euh, le, le, le modèle que vous avez, c'est que vous fournissez un outil à des vendeurs indépendants euh,
1: qu'ils vont Alors, utiliser pour... C'est euh... plus complexe que ça. On a trois typologies de clients. Des acheteurs de véhicules, et là, ils sont dans un monde très e-commerce où euh, bah, ils viennent réserver un véhicule en ligne et euh, on... Pour eux, on vient sécuriser les fonds, on leur donne des garanties, euh, les garanties additionnelles, ils sont sûrs qu'il y a des, euh, un inspecteur qui a inspecté leur véhicule, et puis, euh, et puis ils achètent le véhicule, et puis euh, enfin, ils visitent et ils l'achètent. De manière assez classique. Côté vendeur de, de voitures, ce qu'on vient à faire, c'est qu'on vient les aider avant leur véhicule. Donc ça reste une vente entre particuliers, mais là, pareil, on, on gère pour eux la diffusion de leurs annonces partout, on les accompagne sur le positionnement de leur prix. On a quelques algos de machine learning, euh, on, a, on, a, on a pas mal de data, donc on sait euh, driver, les accompagner sur tous ces enjeux-là. Et notre troisième typologie de clients, c'est un réseau d'agents indépendants euh, qui viennent utiliser ces outils. Donc, une, une nos clients acheteurs et vendeurs contractualisent avec nous. Par contre, ces agents perçoivent une partie de la commission. C'est eux qui vont trouver euh, des vendeurs de véhicules, c'est eux qui vont les accompagner, c'est eux qui vont utiliser nos outils euh, donc c'est des partenaires et des clients Ok. qu'on yes. ne leur vend pas la plateforme alors ils payent un abonnement mais euh, l'enjeu c'est que tout le monde gagne sur la commission à la fin ok, très clair donc euh, on, on parlait en off sur euh, chez Capcar votre organisation
0: tu me disais qu'il n'y avait pas d'équipe pas produit non. Euh, et euh, en,
1: en trois ans ça a beaucoup évolué euh, okay. tout un temps où on avait euh, un split entre l'engineering et le produit en ce moment, c'est différent depuis à peu près un an. On n'a plus qu'une équipe tech avec des développeurs full stack qui interviennent sur tout le sur pipeline de production de valeur. Donc de la discussion directe avec le business pour trouver les bons sujets, faire les bonnes analyses de la data pour bien prioriser nos différents enjeux et développer ce qu'il faut développer pour faire avancer le business jusqu'à la mise en production des features. Et de manière assez large, c'est-à-dire que nos développeurs viennent intervenir sur notre back-office, sur notre front-office, sur notre application mobile et viennent toucher à, tout, euh, enfin, à tous les applicatifs qui composent notre système d'information aujourd'hui.
0: Ok. Et donc, sur, euh, donc, sur euh, donc, tu me disais, vous êtes une, une trentaine aujourd'hui. Euh, et sur cette trentaine, alors, il y en a...
1: CapCart, c'est une trentaine de personnes. L'équipe tech, dans tout ça, c'est un peu moins d'une dizaine de personnes. Et puis, à côté... Vas -y, vas -y. À côté on a une, une centaine d'agents indépendants qui travaillent avec nous sur qui sont qui sont localisés sur l'ensemble de la France. Pardon, je refais un petit setup du micro, c'est pas grave, comme ça vous
0: verrez que les épisodes ils sont pas coupés. Euh, donc euh, au niveau de, de cette trentaine de personnes, il y a un tiers, un, un, un tiers qui est dédié à l'équipe euh, tech. Euh, sur euh, les, les 20 autres personnes qui restent Alors, on...
1: on a quelques personnes au marketing, on a des équipes commerciales, et puis des équipes euh, admin et RH euh, pour faire fonctionner tout ça.
0: D'accord. Et du coup, c'est quoi la répartition sur le reste Donc, sur le, le commercial Alors, versus admin et RH euh...
1: Le commercial, c'est un bon, euh, bon tiers. Ok. Puis tout le reste, c'est encore, euh, encore le dernier tiers.
0: D'accord. Et le dernier tiers, donc fonction support, ouais. admin et RH et Exactement. Okay. ok, très clair. Donc, sur la partie, donc là, on va, on va se focaliser sur la partie tech parce que c'est bien là le, le cœur du sujet puis ces interactions aussi donc avec la partie commerciale puisque vous n'avez pas le produit au milieu. Euh, donc sur l'Orga, euh, j'ai bien noté que globalement TDev, euh, ils sont full stack et ils font aussi du DevOps. Ils font du coup, j'imagine, de la mise en prod, de la gestion d'infra. Exactement. Euh, donc on va aller peut-être après aussi creuser un peu les différentes stacks techno euh, sur ces sujets. Là, c'est plus euh, vraiment à titre de curiosité personnelle parce que ça m'intéresse de, de savoir un peu mais en termes d'organisation euh, donc comment euh, aujourd'hui oh. vous fonctionnez est-ce que vous êtes euh, alors je vais euh, faire pas à pas la première étape qui m'intéresse sur comprendre votre organisation c'est euh, d'un point de vue euh, qu'est-ce qu'on va faire on va dire le prochain mois euh, qu'est-ce qu'on va builder pour shipper ensuite
1: alors on n'est on même pas à l'échelle du mois chez nous parce qu'on fonctionne en, en flux continu euh, donc ce qui vient driver nos choix en continu, c'est vraiment, il enfin, y, y, y a deux aspects, c'est la data qu'on vient produire en continu, c'est que chaque fois qu'on vient développer un truc, une feature ou autre, on vient s'assurer qu'on mesure son usage et on mesure son impact sur le business. Euh, et on drive nos choix par petites itérations, c'est tout ce qu'on développe qu'on met en prod quasiment tous les jours, on a une, à trois, quatre, cinq mecs par jour. Et à chaque fois, l'idée, c'est tout ce qu'on livre, on vient mesurer. En prod, les mises en prod. Exactement. Euh, donc ça, c'est le, le premier levier qui nous permet de bien prioriser, c'est la donnée. Et parce qu'on l'a produit en continu, on l'analyse en continu pour faire nos choix. D'accord. La deuxième, euh, deuxième chose qu'on a, c'est qu'on a des réunions avec le business, euh, ce qu'on a appelé des PO-BO, euh, parce que les devs sont un peu aussi des PO hein, du coup, chez nous, euh, et c'est là où on a ces moments d'échange dédiés avec le business, euh, deux fois, on, a, on doit avoir deux fois une heure euh, toutes les semaines, ce qui nous permet d'échanger en continu, de reprioriser euh, à la fois de, de montrer ce qu'on fait en continu, euh, et, puis, et puis de reprendre du feedback, euh, de, des idées neuves, et puis des, des nouvelles choses à expérimenter, à tester. Pour, bah, pour avancer en continu et sur nos différentes itérations, mais qui ne sont pas à l'échelle du mois, hein, qui sont plus à l'échelle de 1, 2, 3 jours grand maximum.
0: Ok, donc là-dessus, deux choses que, que j'aimerais creuser. Donc déjà, arrête-moi si je me trompe. Ce que je comprends, c'est que vous avez deux moyens de prioriser, de réfléchir à ce sur quoi vous allez travailler ensuite. Euh, le premier il est très euh, objectif il est basé sur la donnée et du coup sur différentes métriques j'ai envie de creuser ces métriques que vous mesurez justement pour, pour, pour aller un peu plus loin et le deuxième moyen je dirais qu'il est plus subjectif il provient de remonter euh, du terrain euh, en provenance et, notamment des, des commerciaux et,
1: exactement alors pas que des commerciaux hein, bio, on a le marketing, on a les, euh, on a les, les équipes sales on a tout ça c'est une partie des échanges parce qu'en fait, si tu veux, on peut en rajouter même d'autres. C'est qu'on a un autre réseau d'agents indépendants. Une fois par semaine, on a un forum avec les agents, donc ils sont là, on communique, on prend les feedbacks. Donc il un moment dédié à la tech. Donc là, on prend aussi beaucoup de feedback. Euh, on vient rechercher avec des questionnaires des trucs pour, pour aller rechercher de l'information continue auprès de nos utilisateurs. Cette typologie de clients qui sont nos inspecteurs et qui eux sont en contact direct avec nos clients acheteurs et vendeurs. Et euh, puis de l'autre côté, il bon, y a cette data, ce business en interne et autres. Et puis on, on vient s'alimenter de tout ça pour faire nos choix et, et bien prioriser. Ok, donc par rapport à cette data et
0: aux métriques que vous mesurez, quels sont, si tu devais m'en sortir trois, je ne sais Alors, pas combien vous en avez en
1: fait. C'est large parce que c'est sur. Euh, si tu veux, il y a plusieurs dimensions à la data chez nous. On est data-driven, donc on vient mesurer à la maille de la feature maille de la c'est ok comment les utiliser ce qu'elle est utilisée, est qu est utilisée ça peut prendre différentes formes parce que ça dépend de ce qu'on va faire sur quel type d'application et en fait mais l'idée c'est de tout mesurer puis on a des capiers un peu plus business et là c'est vraiment mais c'est ça peut-être ça peut assez classique c'est le nombre de ventes qu'on fait euh, tout, tous les mois euh, les taux de conversion sur nos différents funnels Donc on a des funnels de qualification pour euh, bah pour, euh, pour accompagner des clients vendeurs, bah là c'est pareil, quel, quel taux de conversion on a sur ces différents funnels à quelle étape on, paye, on perd nos clients, comment ça évolue dans le temps. Ça ça peut être splitté aussi sous différentes dimensions. Est-ce euh, est que ces taux sont différents entre le sourcing fait directement par, par nos agents, euh, ce qui vient de différentes sources d'acquisition, le trafic organique qui arrive sur notre site Donc, Tout ça on est capable de splitter. Et de refaire des liens de causalité face à, à, à d'autres choses. Euh, puis après, on va plus loin sur la vue funnel. Donc, ça, ça peut être le premier taux de conversion qu'on calcule, les premiers parcours. Mais après, on, a, on va jusqu'à la prise de rendez-vous, qui est l'étape suivante. On va jusqu'à l'inspection du véhicule, sur la, la publication, jusqu'à la vente du véhicule. Et on vient mesurer ce qui se passe sur toutes ces étapes, mais à la fois de manière c'est combien de temps il se passe euh, entre le moment où on liste une voiture, et une vente, euh, à quel moment on perd des gens, est-ce qu'on arrive à vendre toutes les voitures, quelle proportion des voitures on vend, euh, quelles sont les voitures qu'on le vend mieux, les prix auxquels les voitures se vendent le mieux, et tout ça vient d'arriver nos choix de, de manière assez large en fait.
0: Ok, du coup, juste
1: pour faire une pause sur sur cet aspect là, donc tu
0: parles de des métriques qui sont Là, 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 sur les métriques plus business, donc tu parlais par non. exemple au mois où on peut regarder. Mais avant, on explique, tu tu me parlais de la mise en voilà. prod tous les euh, deux jours ou Alors, de tous les jours. Alors
1: voilà. Alors ça, c'est là, c'est des métriques. Il y a des métriques produit business. Enfin, les deux sont très fortement liés. Et puis il y a d'autres formes de métriques qui sont celles de l'équipe technique. Et là, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait dans le Lean, hein. On a différentes métriques. On mesure le, le lead time entre le moment où on décide de traiter un sujet en combien de temps ça se retrouve en production. D'accord. Euh, puis on vient de le découper aussi donc on a le cycle time qui est intermédiaire hein, c'est entre le moment où on commence à développer un sujet combien de temps ça se retrouve en production et dans chaque étape de notre production, euh, combien de production combien de temps une feature prend c'est à dire que si une feature reste en, en test pendant, pendant un certain temps bon, bah, on sait que c'est là où il faut, faut qu'on optimise un petit peu notre cycle de développement si c'est plutôt euh, avant de traiter un sujet euh, sur enfin, sur l'étape où on sait qu'on doit traiter un sujet et le moment où on traite, bah, on se dit que bah, peut-être qu'il euh, faut moins que c'est sur les nouveaux sujets qu'on vient décider de traiter parce que là on crée beaucoup de stocks pour rien et qu'il faut mettre des efforts ailleurs. Il euh, y a tout un tas de. Il y a ce genre de KPI qui nous permet de, de, de s'assurer que le cycle est continu. Donc on a ça, on a aussi le nombre de euh, releases, euh, enfin la fréquence de déploiement qu'on a, combien de nouvelles features on met en prod par, par semaine on vient mesurer aussi le, le nombre de, de releases avec des anomalies, donc, le nombre de bugs qu'on produit sur chaque itération qu'on fait et là ça vient en complément de cette approche itérative, l'idée c'est d'aller très vite par petit lot mais c'est aussi de produire de moins en moins de bugs donc on vient mesurer ça de l'autre côté à la fois le nombre de bugs et leur occurrence mais le temps qu'on met à les corriger on a le Time to Recovery derrière qui nous aide à optimiser ça. Et ces KPI, c'est ceux qui nous permettent de nous améliorer en continu. En fait, on sert de ça pour driver toute l'amélioration continue, faire nos choix, euh, rajouter des process à certains endroits ou au contraire, et puis bien souvent, c'est ça, on enlevait euh, pour, pour nous optimiser et nous améliorer dans le temps. Ok, donc très clair. Donc, c'est quand même bien inspiré
0: j'imagine du Toyota Production System de, de l'aspect vraiment voilà.
1: Lean comme tu disais il y a du Lean, il y a du DevOps dedans parce que c'est des KPI qui sont enfin le, le DevOps c'est un peu du, du Lean d'une certaine manière et tout, tout ça c'est lié donc c'est vraiment ça on a une approche Lean, Agile, DevOps euh, et c'est là où les pratiques techniques viennent aider pour, pour faire tout ça Ok, très, euh,
0: très clair là-dessus. Donc maintenant, euh, le, le, pour moi, le, un sujet vraiment euh, intéressant à creuser, c'est comprendre... Bon déjà, euh, vous avez des, des besoins euh, fonctionnels. Comment est-ce que vous écrivez les specs Qui est-ce qui les écrit non. Ensuite, euh, avant, de, avant de te laisser aller répondre sur ce sujet, comme ça j'essaie de, de paquer plusieurs questions qui sont liées à ça, c'est que ce besoin fonctionnel, euh, il faut ensuite le tester, le valider. Donc il y a... Euh, euh, une partie euh, généralement de tests qui sont plus unitaires, vraiment techniques, mais on parle aussi après euh, de tests qui vont être plus fonctionnels pour vérifier si oui ou non ta feature y répond. Donc je suis intéressé à comprendre comment est-ce que vous faites ça. Et enfin, euh, en, en termes euh, de livraison euh, de fonctionnalités, donc tu parlais de l'une des métriques, c'est la capacité à mesurer combien de features on arrive à, à pousser en fait en prod. Euh, quand on raisonne avec cette approche euh, volontairement je vais, être un peu, je vais challenger un peu ça mais on, on a tendance à dire mais là tu vas penser euh, output et non pas outcome c'est à dire que tu vas penser euh, combien j'arrive à sortir de, ouais. de, ma, de mon usine mais pas vraiment te poser la question est-ce que ce qui sort de mon usine apporte vraiment de la valeur ouais. parce que parfois tu sors 1, euh, ça apporte 100. Et des fois, tu sors 10 et ça apporte euh, 25. Donc, euh, ça, ça fait trois questions d'un coup. trois questions, mais, euh, le 3. mais, mais <rire> je n'ai
1: pas le trois. Mais je vais essayer d'y répondre dans l'ordre. Euh, alors, ta première question... Euh, sur les specs, comment vous les écrivez C'est sur écris? les specs. Comment yes. on fait les specs Et en fait, je vais te répondre un peu comme la deuxième. Ce qui compte, c'est de responsabiliser un maximum euh, l'équipe et de faire en sorte qu'ils sachent ce qu'ils doivent faire et pourquoi ils le font. Et ce qu'ils doivent faire, euh, et puis ça va répondre un peu à, ta, à la troisième question, bah, c'est avoir un doute. Comme. Et l'idée, c'est qu'on a telle problématique et on veut résoudre telle problématique, et on a des développeurs qui sont intelligents, euh, qui peuvent proposer, qui sont conscients de la problématique, et qui en continu peuvent échanger avec différents interlocuteurs. Donc, hum, l'idée, c'est pas de faire des specs complètes dès le début et de dérouler, c'est que ces développeurs, c'est qu'on soit capable de s'aligner en continu sur ce qu'on va faire exactement, donc que ça soit directement avec le business ou même à posteriori pour répondre à ces problématiques. Ok, du coup, là Et... sur cette première réponse, je fais
0: une pause parce que c'est ce sujet que je voudrais
1: creuser, c'est-à-dire que
0: je comprends ouais. tout à fait le fait qu'en gros, la personne qui va construire, elle est au plus proche de la problématique pour y répondre. Ce que je n'arrive pas encore à, à cerner, c'est lorsque tu. Euh, donc, au début, je te demandais un peu l'orga, du coup, de, de l'équipe produit. Ouais. Et donc, tu me parlais un peu des de, de l'aspect. Euh, bah, on mesure euh, la, la réussite de, de nos features grâce à des métriques spécifiques, plus orientées techniques, ouais. plus euh, plus du. De, du, du de euh, pardon, du. Euh, du subjectif qui provient de remontées commercial marketing, etc. Et ça, ça a lieu à peu près une fois par semaine
1: la partie commerciale. Ouais, deux, deux fois même, plus, plus trois si on compte les agents, mais oui. On... Donc
0: c'est ça que je veux comprendre, c'est-à-dire que je comprends très bien ce que tu dis quand tu dis il faut que les devs euh, ils soient au plus proche du besoin pour savoir quoi faire. Mais j'arrive toujours pas à cerner euh, concrètement comment est-ce que mon dev il est au plus proche de ce besoin avant de construire, apparaître en permanence avec les commerciaux ou les marketeurs. J'ai du mal à, le, à cerner ça.
1: Le, le besoin, il est... En fait, il, il est un peu là, et puis il est, il est une manière un peu plus high-level. Nos enjeux, c'est quoi C'est de faire plus de ventes, c'est d'améliorer, c'est de vendre une proportion des voitures qu'on liste plus élevées. C'est de lister plus de voitures, c'est de faire en sorte que nos agents indépendants soient plus satisfaits, utilisent les outils plus facilement, passent moins de temps à faire tout ça, qu'ils aient les bonnes informations au bon moment pour être plus efficaces. Donc c'est ça qu'on vient à suivre dans le temps. Et l'idée de la tech, c'est d'avoir un impact là-dessus. Donc le besoin, ce n'est pas un client qui vient nous dire ⁇ Ah, j'ai besoin de ça exactement, ⁇ exactement. L'enjeu, c'est vraiment, vraiment d'avoir de l'impact directement sur le business. Donc ils sont conscients, en étant conscients du business de, de, de la boîte, de comment ça fonctionne, des différents leviers, ils peuvent avoir un impact et euh, discuter quasiment bah, d'égal à égal avec le business. C'est que notre enjeu, c'est le même, direction, c'est la même. Typiquement, tu peux, euh, sur, sur certaines, après on revient d'un côté un peu plus opérationnel, on euh, prend un feedback, mais qu'est-ce qu qu'on va faire exactement pour répondre à ce besoin En fait, il n'y a pas quelqu'un qui vient écrire les maquettes et dire « je veux ça exactement euh, ». Nos solutions, pour chacune de nos solutions, on essaye d'aller au plus court, et au plus court, ça ne veut pas dire faire mal les choses hein, de manière technique, mais d'aller à la solution minimale, de mesurer et d'être itératif. C'est-à-dire qu'on peut repasser 4-5 fois euh, sur une feature pour l'améliorer en continu, en se basant sur nos datas et sur les feedbacks qu'on va avoir après. Mais le but, c'est d'aller le plus vite possible sur la première itération. Et là, on se rapproche un peu plus de ce qui se fait sur le, le Lean Startup ou d'une approche MVP, c'est qu'on va très vite en production on itère, on prend les feedbacks, on mesure et, et on avance, on continue comme ça. Qu on, on se plante moins souvent parce qu'on n'est pas là à dérouler des specs qui sont super bien détaillés à la base, c'est qu'on est conscient de ce qu'on veut faire évoluer, on, on a des idées sur comment les, le faire, mais on n'est pas sûr que euh, face à la réalité, ça va fonctionner. Euh, parce que Personne ne peut, peut jamais être sûr de l'impact comme réel que tu vas avoir, donc c'est en faisant, en mesurant, qu'on valide, qu'on a bien comme qu'on attend. Et en itérant fréquemment et souvent pour améliorer en continu. Ok. Un peu plus clair, mais je vais encore creuser parce que ouais. ça n'est pas complètement pour moi.
0: Si demain, je vais prendre le cas concret, demain, euh, donc, je suis PM, mais disons, euh, on, va, on, va, on, va, on va imaginer euh, quelque chose. Demain, je rejoins ton équipe en tant que développeur. Ouais. Euh, et euh, on va dire que je passe la semaine, je ne sais pas quelle est la durée d'unboarding, mais on dit que je passe une semaine dans morning ça y est je euh, suis chez vous comment je sais euh, ce sur quoi euh, je vais travailler sur euh, la semaine suivante
1: mmh. alors euh, parce que tu seras inclus et tu discuteras avec le business en direct et petit à petit le métier de la boîte ce qu'on fait les outils les, les leviers qu'on peut avoir tu les auras et tu pourras même avoir un impact sur qu'est-ce qu'on va faire exactement pourquoi parce que le, le but c'est que les idées peuvent venir de différents endroits et euh, la seule manière de savoir si elles sont bonnes ou pas, c'est pas d'échanger et de se dire, tiens, on est 10, on est d'accord, c'est la bonne direction ou pas, c'est de tester, de vérifier avec la donnée, ok, on a bien un impact euh, ou on n'en a pas. Quoi. Si on n'en a pas, on arrête les frais, on arrête, on supprime la feature, on avance. Si on en a et qu'on voit qu'on tient quelque chose, bah, on continue d'itérer dessus. Donc je ne peux pas te dire, si tu nous rejoins demain, bah, je pourrais te dire, bah, tu vas bosser sur notre back-office, sur notre front-office, peut-être sur notre application. Voilà le contexte de CapCar, voilà le métier qu'on a, voilà ce qu'on fait, voilà les données qu'on produit, voilà où on en est. Et tout est transparent. Hein. La, la donnée, on a, on a une solution de DataViz avec, euh, avec des bords et des bords sur toutes les features, tout ça enfin, qui est assez, euh, assez structuré. Mais toute la donnée est là, tout le contexte est là, et nos clients sont accessibles. Euh, maintenant, c'est comment avoir de l'impact là-dedans. Ce que je vais attendre des développeurs, c'est pas juste de développer la feature ou juste de coder, c'est justement d'avoir cet impact. J'attends pas qu'ils soient juste développeurs, j'attends qu'ils soient aussi PO, j'attends aussi qu'ils soient PM, qu'ils soient DevOps et qu'ils soient conscients de l'environnement global dans lequel ils doivent apporter cette valeur. Et donc, ça ne veut pas dire qu'ils sont tout seuls. Oui, ouais, oui. Peut, parce que euh... je,
0: je, je comprends bien. Euh... La posture. Ce que j'ai du mal toujours à cerner. Ça euh, note. Je suis, je suis curieux de savoir la solution DataVid, by the way. Enfin, quelle, quelle est votre solution DataVid Est-ce que c'est Power BI, Google Data? On Aspect? a
1: un simple métabase, en open source, et puis on va exploiter nos données euh, okay. dessus. Ça marche. Euh,
0: enfin, parenthèse fermée sur le sujet, mais du, du coup, sur euh, l'aspect. Euh, euh, donc, j'arrive, je comprends le contexte, je vois les, les chiffres. Euh, en gros, les enjeux là, sur, sur lesquels on va aller au prochain trimestre d'un point de mmh. vue global entreprise. Euh, maintenant, comment euh, tu fais toi en tant que bah, du coup, lead de cette équipe technique pour ne pas te retrouver dans une situation où je partage ce que tu dis sur le fait que euh, parfois, le... alors je ne sais pas si c'est ça que je voulais dire, mais en mmh. tout cas, moi, c'est une conviction que j'ai, c'est que euh, le, le consensus, il ne faut pas toujours rechercher à, à le trouver en fait, parfois tu as des gens qui ne seront pas d'accord euh, et soit tu leur prouves que tu avais raison, soit tu leur prouves euh, que eux avaient raison mais des fois il faut, il faut trancher, euh, c'est compliqué de, de toujours à dire bah oui on est tous d'accord, en fait tu n'es jamais vraiment d'accord et en fait c'est pas comme ça que tu arrives en général à faire des choses assez innovantes par contre, ce que j'arrive euh, toujours pas à cerner, c'est comment tu te retrouves pas dans une situation où, bah là, on va, je vais arrondir, même si vous êtes un peu moins que 10, je vais dire que tu as 10 devs avec toi. Euh, comment tu te retrouves à ne pas te retrouver avec 10 personnes qui vont bosser sur des features pour lesquelles chacune de ces personnes est persuadée qu'elle est pertinente
1: et qu'en fait ces 10 features, mmh. euh, bah, elles ne vont pas ensemble, elles ne se recoupent pas. Comment tu gères euh, mmh. ça euh, bah en fait, assez simplement, ça passe par la communication. On continue, il y a une communication continue dans la tech et autres. Chacun sait à, à n'importe quel moment sur quoi bossent les autres, en fait. D'accord. On a quand même un board camban, on sait, on, on, on s'aligne. Tu peux rentrer un peu, du coup, dans le détail de, de vos outils, vos si, stacks un si peu si techniques je... en, en interne. Comment ah, on, euh... Tu parles du board camban Je ne sais pas si c'est sous Jira, sous Trello ah, ou On a un mais... board camban sous Jira, mais de manière assez simple. Hein. C'est, euh, on a des, des, des sujets à traiter, des sujets en cours des sujets euh, pas encore déployés, des sujets terminés, terminés, c'est que c'est déployé. Donc board super simple, et ce qui permet justement de me mesurer efficacement ce qui se passe sur toutes les, sur toutes les des approches. On a un Notion et on s'en sert un peu de wiki, de support d'échange, parce qu'on a des échanges parfois en asynchrone, et puis on utilise aussi pas mal de, de vidéos pour se partager des choses. On a un Discord, Yes. Euh, là aussi, ça permet de s'aligner en ouais. temps réel. C'est OK, on veut faire telle feature, on a une vague idée de ce qu'on va faire. Ouais. Mais euh, au moment où il faut montrer à quoi ça va ressembler, bah là, on peut aller chercher du feedback avant de le mettre en production. Donc, voilà, le screenshot, j'ai ça maintenant, vous en pensez quoi Ah ouais, moi, j'aurais fait ça comme ça, comme ça, comme ça. Et euh, on vient faire appel au bon sens de ceux qui développent. C'est à lui d'aller chercher le feedback auprès des autres. C'est à lui d'aller améliorer ça. Et des échanges, vont en en continu. Il n'y a aucun développeur qui travaille en tunnel, même juste une journée, tout seul dans son coin pour livrer un truc à la fin et dire Ah, bah voilà ce que j'ai livré, tu vois, c'est joli. Non, le but, c'est d'échanger en, en continu. Il y a beaucoup de liberté, mais du coup, beaucoup de responsabilité. Et on attend de chacun du bon sens euh, et que chacun travaille dans les endroits. Enfin, pour l'intérêt euh, de l'entreprise, mais. Euh, pour, pour que ça réponde aux différents enjeux de l'entreprise. Donc de manière un peu plus stratégique et comment on aligne tout le monde, on a aussi des OKR derrière. Donc on définit des, euh, des, des, des objectifs et des quels d'un point de vue entreprise, avec le, euh, le, le COMEX, et puis derrière on revient découper on revient avoir un impact là-dessus dans les différentes équipes, mais au moins on sait, euh, on sait sur quoi avancer au fur et à mesure. Enfin, en tout cas, dans quelle direction avancer Et c'est quoi nos vrais leviers de croissance à court terme
0: Ouais, je, je comprends un peu mieux. J'assimile un peu mieux, en fait. Je pense qu'il y a une, une part euh, alors, euh, forte aussi de la culture que, que vous avez réussi à créer en interne sur ce mode de fonctionnement. Parce que je, je peux imaginer, euh, même dans des expériences passées, un peu sur, euh, sur, sur, sur cet aspect vraiment très... Euh, euh, très interactif, très dynamique euh, au sein de l'équipe au global pour être toujours, euh, en fait, euh, entre guillemets, au courant de, des choses qui se passent, en même temps s'assurer que bah, là, il y a peut-être besoin d'un coup de main sur un truc technique. « Hop, bah, je peux venir t'aider là-dessus. Allez, je bosse ça après-m' avec toi pour débloquer cette situation. » Ou là, il y a cette feature qui a été demandée par tel, tel client. « Ah, bah moi, euh, j'ai une idée comment, on peut la comment y répondre. Allez, hop, go, on, on part là-dessus. » Je commence à mieux, mieux cerner ça. Euh, ce qui, ce qui m'intéresse euh, à présent de, de, de creuser comme, comme sujet à, à, sur cet aspect donc c'est pas tant euh, l'aspect comment tu scales parce que je pense que là-dessus tu as quand même je trouve ça génial hein, ce que tu présentes moi je pense qu'il y a quand même des gros enjeux si tu veux passer à l'échelle pour réussir à répliquer une culture euh, de la sorte après je te laisserai évidemment répondre et proposer ton, ton idée là-dessus euh, tu as abordé touché du doigt l'aspect asynchrone euh, travail euh, euh, alors je ne sais plus si tu as dit asynchrone ou hybride je crois que tu as dit asynchrone en oh. tout cas moi l'aspect asynchrone c'est un, un sujet que j'aimerais oh. avoir ton opinion parce que notamment dans une culture où la communication directe comme tu parlais au travers de Discord par exemple est forte euh, pour autant faut pas enfin, oh. ma conviction c'est que la synchrone est un must et en fait c'est quelque chose qu'il faut avoir je ne sais pas toi quelle est ton, ta les, position
1: les, les deux sont utiles et il y a des moments où on a besoin de communication de communication synchrone que tout le monde soit là au même moment pour échanger parce qu'il y a des moments dédiés et puis c'est bien c'est beaucoup plus direct hein. C'est Le moment où il est là, on y va, on tranche, on avance et avance. Et d'autres moments où bah là, la synchrone a beaucoup de sens, c'est qu'on développe, on partage, boum, on envoie. Et sur certains sujets, peut-être un peu plus de fond, ça permet d'échanger. Mais d'échanger dans l'équipe technique, mais d'échanger avec le business. Euh, la notion est très bien, mais la vidéo est très bien, on va faire des screenshots et autres, ça permet de s'aligner un peu en amont. Ok, on veut aller dans telle direction, on a besoin de ça, ça, ça. Puis chacun peut venir contribuer au fur et à mesure. Euh, en fonction de son emploi du temps, et ça nous permet d'avancer de manière assez, euh, assez efficace. Euh, alors Ça ne veut pas dire que tout passe par là, hein, parce qu'on a, on a des daily meetings tous les matins avec l'équipe technique, c'est le gros moment de synchronisation de la journée, et sur chaque sujet, tu veux, il y a certains sujets où euh, on ne fait pas de scrum, donc on n'a pas de refinement, et des choses comme ça. mais On a besoin de se synchroniser sur certains sujets. Okay, Qu'est-ce qu'on a à faire D'avoir un peu d'idéation dessus, c'est comment on le fait, de prendre un peu l'input de tout le monde, de s'aligner sur les solutions techniques avant de le faire. Donc On a des moments comme ça, mais à l'initiative du développeur qui attaque un sujet. Ça vient toujours du développeur qui attaque un sujet, parce que c'est comme ça qu'on qu'on qu crée cette responsabilisation, c'est que de A à Z, le développeur est responsable. Euh, à lui d'aller chercher du soutien, de l'aide, et on attend ça de lui. Ouais. Et, et, et ça, vient, euh, ça vient contribuer fortement à cette culture.
0: Et donc, pour rebondir là-dessus sur l'aspect euh, responsabilisation, moi, j'irai au-delà parce que je ne veux pas mettre dans une case des développeurs qui ont, qui ont habitude de travailler avec des product managers et qui fonctionnent très bien comme ça. Je n'ai pas envie de dire, parce que je ne le pense pas, qu'eux ne seraient pas responsables. Je pense que c'est aussi une façon de travailler qui correspond plus ou moins à différents profils. Et donc, ma question par rapport à ça, c'est que c'est un, un élément de culture qui est très important, ce que tu dis, d'avoir un développeur qui puisse, de bout en bout, autant gérer la phase conception d'un point de vue wireframe jusqu'à la mise en prod parce que si je suis bien la chose c'est que le développeur il va lui trigger sa mise en prod donc il va aussi être responsable qu'il ne fait pas tomber la prod derrière c'est pas tout le monde qui, qui va être à l'aise avec ce type de fonctionnement et c'est pas parce qu'un développeur ne veut pas par exemple faire de mise en prod que c'est un développeur irresponsable, bien au contraire parfois c'est juste que c'est pas quelque chose vers lequel il est, donc comment, enfin euh, c'est pas comment, ma, ma question là-dessus, euh, bah, je, te, je te laisse déjà, vas-y Si, si euh, tu veux mais je peux, je peux répondre
1: de manière assez simple, hein. quand tu sais que tu seras responsable de ce que tu mets en prod, bah souvent tu testes plusieurs fois ce que tu as fait, tu testes sur ton poste, ça marche tu vas tester en staging, ok, ça marche. Puis avant de mettre en prod, ou même une fois que tu as mis en prod, là, tu vas pouvoir dire, ok, est-ce que ça marche bien comme j'attends Et, et c'est ça qui permet d'optimiser, en fait, de réduire le nombre d'anomalies chez nous. Parce que le fait que le développeur soit pleinement responsable de tout ça, c'est lui qui, doit cher qui va chercher, réfléchir, alors avec, avec l'équipe, hein, il n'est pas tout seul, mais quelles pratiques on peut mettre en place pour se sécuriser Comment on peut aller toujours de plus en plus vite Parce que l'enjeu, c'est d'aller toujours de plus en plus vite, mais en faisant de moins en moins de bugs, on continue, et puis en ayant de plus en plus d'impact. Et quand tu es conscient de toute la chaîne de production de valeur, et que tout ce que tu fais, tu le mets en prod, ben en général, tu te poses des questions différentes que dans certaines organisations très découpées où chacun a son rôle, euh, chacun a son périmètre, et euh, bah souvent tu as beaucoup de, de gâchis avec ce genre, euh, genre d'organisation, euh, et ça n'exclut pas hein, le rôle de PM, hein, C'est pas parce qu'on n'a pas de PM aujourd'hui chez Capcar que ça reviendra pas, mais j'en ai une conception un peu, un peu différente, c'est-à-dire que dans beaucoup d'organisations, il y a un PM qui va faire un peu de discovery, il va arriver avec un sujet, il va discuter avec l'UX. L'UX, lui, il va faire de belles maquettes, il va avancer et, et, puis ça, et, et tu vas avoir de belles maquettes. Après, on va présenter ça aux développeurs. On va dire ah ben, voilà le sujet, voilà le contexte, voilà les maquettes. Non, comme, comme on avance, c'est votre responsabilité. Tu repasses la balle à l'autre. Allez-y, découpez ça, avancez et puis après, on peut échanger pour faire fonctionner ça. C'est ce qui va se passer chez la plupart. Technique, c'est qu'on va découper ça en petit lots. On va prioriser, on va dire, on avance comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pour avoir donné une autre équipe, c'est qu'il va falloir retester. Alors, soit c'est le PM, soit c'est à des QA, soit t'as des gens pour faire ça, ben on va tout retester. La tu repasses la balle à une autre équipe avec tous les allers-retours hein, qui peuvent arriver sur tous ces intervenants. Ce qui fait que, à la fin, au moment où tu mets en prod, en fait, tu as eu beaucoup d'échanges d'interaction. Tu as sorti un gros lot et euh... Mais tu as perdu beaucoup de choses. Et quand tu mets ça en production, le problème c'est que tu as, as beau avoir eu plein de personnes, plein d'intelligence qui ont bien pensé aux choses. En fait, la, le seul truc qui est valide que ça fonctionne et que tu as comme que tu attends ou autre, ou que c'est ce que ça fait vraiment, c'est une fois que tu l'as mis en production, c'est quel impact tu as vraiment sur ton business. Et ça, c'est quelque chose que j'essaye de casser depuis un moment et qu'on a réussi à casser hein, chez CapCar, c'est de se dire, bah, en fait, non, on ne veut pas ça. On veut des cycles très courts, très itératifs, c'est comment on répond à chaque euh, item de manière minimale. Ok, on a telle problématique, tu peux avoir un product manager, dit ok, on peut aller dans telle direction, Voilà, c'est là-dessus qu'on aura le plus d'impact. Ça ne pas. Mais après, c'est que sur la solution elle-même, il faut que ce soit la solution minimale à chaque fois, pour aller très rapidement en prod, mesurer, et, euh, et de le faire de A à Z, en fait, qu'il n'y ait personne entre le développeur qui développe et la mise en production, bah c'est ça qui nous permet d'être efficace. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas échanger en fait, sur certains trucs, dire bah là, sur cette feature, je ne sais pas exactement comment tester, j'ai besoin d'aide, je viens d'arriver dans la boîte, et des pour ça, ouais, attends, je ne suis pas très sûr de comment je le fais, je dois faire ça comme ça, comme ça, et vous en pensez quoi Mais as Toutes ces interactions continuent. Mais elles ne sont pas obligatoires et elles sont à l'initiative du développeur. Donc, tu travailles beaucoup le bon sens, mais pour essayer d'avoir ces cycles super courts, super efficaces, tout en ayant les mêmes choses, parce que le vrai truc à la fin, c'est ok, est-ce que ça marche ou pas en prod Ouais, tu vois. Je, je, et, je comprends
0: bien ce que. Ouais, vas-y, continue. Et, et ça
1: s'exclut vraiment pas toutes les expertises. Aujourd'hui, c'est des développeurs qui touchent à tout ça. Si demain, on a quelqu'un qui gère un peu plus l'infra, ça pas dire que les devs seront pas dedans, ils ne feront pas leur mise en prod. C'est-à-dire que tu auras juste une expertise supplémentaire pour les accompagner. Si on a un Q&A demain, le Q&A, bah, il sera là, on fera du shift-left, du shift-right, il sera là pour aider en amont pour s'aligner euh, les développeurs. Il travailleront en continu, mais ce ne sera pas lui qui sera responsable uniquement de ça. Si on a un PM, c'est pareil. Il pourra aller discuter un peu plus avec le métier, ça ne veut pas dire que les devs ne devront pas le faire. Euh, il sera peut-être un peu plus dans l'analyse de la data, il ne sera pas là à coder. Mais, euh, mais le but c'est pas qu'il déresponsabilise les devs derrière en disant bah, enfin et puis souvent c'est pas volontaire mais en se disant bah ça c'est mon job voilà les, le périmètre de mon job toi c'est ton job voilà le périmètre de ton job et ce côté très euh, bah, très fordiste hein, du travail à la chaîne euh, qui peut être contre-productif ouais
0: donc pour répondre là-dessus, sure. bon, je, je comprends totalement ce que tu dis. Euh, je suis. Euh, alors, je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis. Je comprends la notion de. Enfin, la problématique de silo. C'est une vraie problématique et qui, quand, quand, quand elle est présente à 100%, effectivement, ça a tendance à déresponsabiliser, mmh. mais toutes les parties prenantes, chacun des silos, en Bien fait, sûr. Plus ils considèrent que c'est son silo et que quand c'est plus son silo, c'est pas son problème. Je pense qu'entre euh, une organisation qui est complètement silotée, et une organisation dans laquelle la responsabilité est totalement euh, partagée, tu peux avoir un juste milieu avec une porosité entre silos. Je pense, malgré tout, mais là c'est ma conviction, qu'il y a un point d'opposition avec ce que tu dis, que sur le sujet, par exemple, fonctionnel, euh, la prise en compte de compréhension du besoin, euh, plutôt que juste d'arriver, donc là je prends le prisme Product Manager, plutôt que d'arriver et de dire, bah voilà, c'est ça qu'il faut sortir, euh, maintenant, s'il vous plaît, euh, dites-moi quand est-ce que ça va être prêt il y a un entre-deux euh, où tu ouais. peux euh, en fait faire euh, parcourir euh, différents ateliers avec euh, ton équipe technique lorsque tu réalises ces ateliers, que tu peux aussi euh, avec, euh, avec euh, ton équipe technique leur demander leurs inputs aussi fonctionnels et que ça soit pas juste toi qui soit garant euh, de l'aspect ouais. fonctionnel, mais, et c'est là où je pense que je suis quand même en désaccord, je pense, à mon sens, qu'il faut toujours qu'il y ait une personne qui soit le responsable d'un sujet ouais. très défini parce que euh, C'est aussi comme ça que derrière, euh, tu continues à maintenir cette responsabilité, euh, notamment sur l'aspect fonctionnel. Je pense que si tu te dis euh, j'ai une équipe de 10 développeurs et qu'en fait on est tous les 10 responsables de sortir telle feature, derrière, lorsque ta feature ne marche pas, euh, et pour revenir du coup sur, euh, sur les métriques donc les OKR qui sont plus au niveau entreprise, tu vas avoir aussi des métriques après individuelles comment tu Alors, mesures euh,
1: je, si... je, je suis totalement d'accord avec toi Puis je t'arrête sur un truc euh, au contraire il n'y a pas de je ne crois pas la responsabilité partagée il y a un développeur qui est responsable de ce qu'il fait il y a pas de quand tu as plusieurs responsables tu n'as pas de responsable donc oh, il y a un responsable a, Z. par contre as, sur ta chaîne de production de valeur pour une feature et un, un enjeu, un outcom que tu attends, bah, tu as un responsable unique. Tu n'as pas un responsable sur une partie du scope. Et c'est là où il y a peut-être le truc, c'est sur l'aspect fonctionnel. C'est pour moi le, le PM, ou ce côté-là, c'est vraiment c est, c est plutôt sur quel outcom on attend et, et pas sur le comment on va le faire. Et quand tu rentres dans le fonctionnel, souvent tu es un peu déjà dans le, dans le comment tu vas le faire. Le comment, ce n'est pas juste ton code. Si tu as des maquettes, si tu as de l'UI, si tu as des choses, tu es déjà dans comment tu vas construire les choses. Et ça, pour moi, il y a, y a, un, y a, y a un, entre guillemets un partage à faire. Parce que oui, as, le développeur ne va pas avoir le temps d'aller creuser à côté. Okay, comment ils font, ils, font, ils font à côté Le développeur n'est pas UX designer. Il, est pas, il y a certaines discussions où il faut l'accompagner. Il faut l'aider et autres. Par contre, il peut t'apporter une chose, c'est que le développeur il sait comment aller au plus court sur ces trucs-là. Il connaît la base de code, il se dit « ok, si je fais ça comme ça, ben, ça sera bien plus court que si je fais ça comme ça ». Et cet échange, ce contexte où le dev garde en tête l'outcome qu'on attend, où euh, on sait quel, ben, quel enjeu on a, qu'est-ce qu'on veut euh, vraiment, et, et ce n'est pas, pas que du design, ce n'est pas que du, du fonctionnel. Le fonctionnel vient aider ça et, et ouais. as une discussion continue tu vois. mais qui est un pm qui est pas de pm et autres on aurait cette discussion ouais et là dessus enfin du coup
0: là dessus je te rejoins et pour essayer de mettre encore plus l'accent sur sur ce que tu viens de dire et pour marquer bien la différence d'ownership sur alors Déjà, ce que, je, ce que je vois et ce que je trouve hyper intéressant du coup avec tes chances, ce que j'avais pas perçu de, des différents échanges qu'on a pu avoir par écrit euh, en voyant tes posts LinkedIn et autres, c'est vraiment la, la forte euh, inspiration du Lean et des chaînes de production de voitures, notamment sur le système Toyota. Et cet aspect vraiment, du coup, euh, notamment dans le LIN, il y a différents différentes choses. Il y a par exemple le, le, la responsabilisation globale de, de ta chaîne de production, dont toutes les personnes, il n'y en a pas une qui est juste cantonnée à mettre des, des clous avec un marteau, mais tout le monde se sent responsable de la chaîne globale, tout le monde, à n'importe quel moment, peut appuyer sur le gros bouton rouge pour arrêter la ligne de production. Et tout ça, ça, fait, euh, bah ça vient du coup en opposition avec le fordisme et l'aspect où on mesurait chacune des tâches et on, on, on aliénait en fait les travailleurs. Donc là-dessus, je, je peux être euh, partisan de, de, de cette approche parce que ça va dans le sens de la responsabilisation et je, je comprends mieux maintenant l'angle par lequel euh, tu, tu vois les choses sur, sur cet aspect. Mais juste pour revenir sur l'aspect euh, produit euh, et du coup avant même de réaliser un, euh, une feature, euh, je pense alors pour moi euh, le PM va être responsable en fait du problème, c'est-à-dire que lui va dire c'est ce problème-là auquel on va répondre. Ensuite, je suis d'accord que sur comment on va répondre à ce problème c'est pas lui qui doit avoir potentiellement le dernier mot sur c'est ça la wireframe que je veux sortir. Là les devs vont pouvoir avoir effectivement, on va pas juste leur laisser choisir la couleur du bouton. Il faut vraiment qu'ils qu interagissent. Et le problème pour moi, ça c'est une responsabilité
1: du product manager, product owner. Et, 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 et on est d'accord. On, on est d'accord là-dessus. Alors après, euh, si t'as pas de PM, tu fais comment Et bien là, t'as du business, as des, tu peux te faire grandir les gens sur le sujet. Ça veut pas dire que si demain on a un PM, ça nous apportera plein de choses. Hein. Mais si tu veux, moi j'ai une vision un peu euh, peut-être pas partagée partout. Euh, pour moi, je ne fais pas la distinction entre t'as as une équipe produit, et une équipe engineering. On fait tous du product engineering, il y a plein de compétences euh, au sens large. Tu peux avoir quelqu'un qui fait de l'UI, qui fait de l'UX, euh, ce côté PM tu vois, qui refait le lien avec le business, la priorisation mais même chez les devs, tu as des équipes, tu as des compétences sur le front-end, le back-end, l'intégration, l'infrastructure, et tu as un panel de compétences. Et de se dire que pour moi, cette segmentation produit-tech, euh, elle est purement artificielle, parce que tu as une, une chaîne de production de valeur qui est la même. C'est OK, tu as, as une entrée, tu as des problématiques, tu as une sortie, ok, c'est en prod, on mesure. Mais tout ça, c'est un cycle. On vient mesurer, l'un alimente l'autre et il n'y a pas de, de différence fondamentale. Et de faire. Euh, donc ça, ça c'est peut-être très fort hein, dans ma conception des choses. Je pense pas qu'il y ait de. Euh, enfin, c'est la, la même chose, on partage la même chose et tu as des compétences qui viennent se cadrer là-dedans. Tout le monde ne peut pas forcément tout faire ou n'a pas d'appétence pour tout. Alors plutôt, tout le monde peut tout faire, mais tout le monde n'a pas d'appétence pour tout. Et il y a des sujets sur lesquels on doit progresser plus que d'autres. Euh, donc ça, c'est un peu le, le cadre de pensée dans lequel, dans lequel je, vois, je, je vis. Donc il y a des PM, il y a des business analysis, il y a tout ça. Et les rôles peuvent varier en fonction des organisations. Ça ne change pas grand-chose. C'est comment tu fais en sorte, avec les ressources que tu as aujourd'hui, euh, pour faire fonctionner les choses. Et si te manque des compétences et de l'expertise, bah comment tu les intègres là-dessus sans pour autant ralentir tes cycles de développement, sans pour autant euh, bah produire, euh, produire plus de friction de euh, choses et en, juste en améliorant ce cycle avec des compétences supplémentaires. Yes. Donc très, sure. euh, Mais le, très clair. Euh, après, le, la problématique, oui, si c'est le, le PM qui regarde la data, il dit ah, ⁇ il y a ça, qui réfléchit, qui va regarder ce qui se fait autour, qui se dit ⁇ Ah bah ouais, là-dessus, euh, je pense qu'on peut avoir de l'impact, et qui fait le calcul à et mathématique en disant ⁇ bah Tiens, si on investit trois jours dessus, euh, que ça marche, qu'on a tel ou tel, bah, en fait, ça sera euh, tu, tu as un retour sur investissement en deux mois, en un mois, en trois semaines, et puis je priorise comme ça. ⁇ euh, bien sûr que ça, fait, ça peut être quelqu'un de dédié, mais ça ne veut pas dire que tes développeurs ne doivent pas être sensibilisés à ça. Un dev, il doit se dire, ok, bah je fais ça, voilà ce que ça me coûte, voilà ce que ça fait gagner à la boîte derrière, et on peut leur apprendre à avoir cette, euh, cette manière de penser aussi. Et du coup, pour
0: rebondir là-dessus, euh, comme je disais un petit peu avant, c'est un élément de culture fort que vous avez par rapport à ça. Et donc, je suis curieux de savoir, dans un premier temps, est-ce que ça a été, euh, du coup du fait de cet élément de culture vous avez dû parfois dire non à des profils des profits, qui vont dire bon en fait ça va pas matcher et le deuxième, le deuxième aspect donc première question c'est est-ce que euh, tu as vu des, du filtrage du fait de cette culture et le deuxième aspect c'est aujourd'hui quels sont tes challenges donc euh, je comprends beaucoup mieux et j'espère que les auditeurs c'est pareil la culture que vous mettez en place et on va dire le cadre euh, qui inspire tout ça qui est donc, comme on le disait, lié euh, au lean et qui a été à la base popularisé par, par les chaînes de production Toyota, mais donc appliqué évidemment à la tech, donc c'est pas la même chose. Et donc, euh, euh, dans, dans ce cadre de travail, est-ce que ce que tu as mis en place jusqu'à présent, ce que vous mettez en place avec ton équipe, euh, quels sont les, concrètement là les challenges que vous avez Parce que j'imagine que vous avez aussi des challenges, c'est pas toujours. Euh...
1: <rire> il, y a, il y a des challenges partout et puis à euh, différents, enfin, différents degrés en fait, on est. On est une petite entreprise et puis les challenges, c'est euh, des challenges les uns après les autres, c'est que des défis que tu lèves au quotidien et c'est ça qui te permet de t'améliorer. Tu vois, on en est là aujourd'hui, c'est la suite euh, de plein de challenges. J'ai réussi cette culture, c'est une culture où tu, de, vraiment de liberté, d'autonomie, de responsabilité et puis des C'est du Lean, mais c'est aussi de l'Agile, c'est aussi du DevOps, aussi d'une de, approche assez craft. Euh, sur, sur, pour les, des bonnes pratiques logiciennes qui viennent aider tout ça et tout ça c'est lié non l'idée c'est comment tu es efficace comment tu t'améliores comment tu euh, comment tu pas bah, tu, tu réponds à tous des problèmes que tu peux avoir en continu pour t'améliorer en continu donc la l'idée là et puis en as pas mal de choses tu as pas mal de, de choses qui viennent là, là dedans as oui tu as le côté euh, dans ma position, mais tu as le côté staffing, comment tu staffes les tickets pour, pour que ça corresponde à ça bah, Tu as une partie qui passe par le recrutement, recruter les bonnes personnes avec les bonnes compétences. Et puis, quelqu'un que tu recrutes ne va pas forcément avoir toutes ses compétences parce que c'est super large, il y a peu de boîtes qui demandent ça. Euh, mais une fois que tu les as recrutés, c'est comment tu fais que tu aides les gens à grandir, à rentrer, dans, dans, rentrer là-dedans, à comprendre l'intérêt de tout ça. Et là aussi, c'est un défi au quotidien, en fait. Euh, prendre un, même un développeur super calé, lui faire comprendre l'impact business de ce qu'il fait euh, que chaque action que tu fais, ben en fait, tu, tu le fais pour le business, donc il faut savoir ce que ça te coûte, ce que ça te rapporte, lui apprendre à bah, prioriser une manière de, de, de la bonne manière aussi, tu vois, et de, de savoir interagir à la fois avec ses collègues, avec le business, de savoir... Tout, tout ça, bah en fait, c'est du coaching au quotidien, en fait, et c'est de l'accompagnement. Aujourd'hui, mon rôle, euh, il, est, il est aussi là, c'est comment on les accompagne dans tout ça. Euh, mais plus l'équipe est autonome, plus l'équipe est responsable, plus l'équipe est, est puissante sur tous ces différents domaines, bah moi, plus j'ai du temps pour faire de l'opérationnel à côté et puis garder, garder un peu la main, tu vois. Moi, je, et, et ça, c'est un peu aussi lié à ce que j'aime faire aussi, tu vois et coacher sa compagnie, mais je vais me garder la main aussi sur et produire un petit peu de temps en temps pour avancer. Quoi. Ok, donc là, si, si
0: je résume un peu les challenges qui sont aujourd'hui, on va dire top of mind de, de votre côté, bon, il y a le challenge qui, je pense, transverse à toutes les boîtes tech et pas que, qui est celui de, de recruter de base. Ah. Euh, je retiens le challenge euh, bah d'acculturer, de, de faire intégrer des profils dans ce mode de fonctionnement et je retiens le troisième challenge qui est plus là pour toi en tant que, que leader côté tech de coacher les personnes pour les faire grandir et trouver ouais. ensemble les, les moyens. Oui,
1: oui on peut, on peut dire ça. Tout, tout, comment avec un budget donné on, on produit le plus de valeur possible et comment se débrouiller dedans. Donc on est okay. on est aussi dans l'organisation de l'équipe, du management, proposer enlever des process, mesurer et voir si ça marche, quel impact. Enfin tout tout ça est fortement lié en fait.
0: Et du coup, question ou réponse très très, très 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 rapide à donner, mais sur la première partie de ma question, c'était, est-ce que ça a été, du coup, des stop, des, des bloqueurs, cette culture, dans, dans les phases de recrutement Donc, avant ouais. même que tu prennes une personne en, en période d'essai, est-ce que euh, ça vous arrivait de dire, bah en fait, moi, ça ne va pas matcher, la culture, là, moi, j'ai besoin de plus de cadres, ou...
1: Non, pas forcément. Euh, non, on n'a pas vraiment eu ça. Alors, après, c'est vrai que En trois ans, il bon, y, a, y a des gens, il y a eu des, des gens qui nous ont il y a eu des gens qui étaient là, qui sont partis. Il y a eu du changement sur certaines choses. Cette, oui, ça, c cette culture et cette organisation qu'on a depuis un, un an, c'est pas celle qu'on avait il y a trois ans. Tu vois, il y a trois ans, on faisait du Scrum, on était organisé, on était, on avait des feature teams euh, scopés sur des applicatifs. On avait une, euh, enfin, pas vraiment des on avait des, des component teams sur les applicatifs. Et puis on avançait dans dans, dans cette direction, mais c'est quelque chose qui s'est construit vraiment au fur et à mesure. Et ça a été bah, du travail de l'évangélisation aussi et les freins, il y a pu y avoir des freins internes. En fait, ce, ce côté très marqué en disant mais bah, il n'y a pas si longtemps on avait encore des du produit mais sur certains aspects dire à une équipe produit mais tu vas plus tester ce que fait les devs c'est pas ton rôle. Des fois c'est dur mais c'est pas dur pour c'est dur du côté des devs mais du côté d'équipe produit Parce qu'ils vont dire mais attends mais si je laisse passer ça bah, regarde j'ai plus de bugs. Et en fait si tu leur dis mais attends mais non c'est justement parce que tu fais ça que tu as plus de bugs et si tu arrêtes de tester ce qu'ils font et que tu les responsabilises, ben en fait tu auras moins de bugs et toi tu vas gagner du temps, tu vas pouvoir te focus là où tu as le plus de valeur ajoutée. Et là où tu as de la valeur ajoutée, c'est vraiment plus sur le côté business, priorisation, discovery, regarder ce qu'il fait à côté, accompagner. Et c'est là pour moi où le, le PM a une vraie puissance. C'est cette compréhension et de faire ce, ce lien, business tech, et puis de l'accompagner. Euh, et pas pour faire du test et dire eh « ben Attends, tu as fait des choses comme ça, comme ça, comme ça, là c'est continu. tu continus. » Donc ça, on est une organisation qui a évolué en trois ans. Euh, et souvent, l'organisation, elle vient... Euh, quant à certains défis, il y a. Quand on a perdu certaines personnes au, au produit, bah en fait, ça permet de changer les choses. Et puis, c'est là où on a gagné beaucoup en efficacité. <rire> tu vois, et des fois, c'est certains départs permettent certains changements que tu ne pouvais pas faire avant, et peu importe ton poste, euh, que tu peux te permettre et te rendre compte que oui, bah ouais, c'était là où il fallait aller, c'est ça qui est efficace, quoi. Ce n'est pas autre chose. Ouais,
0: donc. Ce que, ce que je retiens et que je trouve intéressant et qu'il faut pas oublier non plus, c'est euh, l'aspect très spécifique à chaque, chaque boîte qui fonctionne, qui a sa propre euh, façon de fonctionner. C'est ce qui fait l'intérêt aussi d'avoir des boîtes différentes, des fois sur des secteurs d'activité similaires, parce qu'en fait, en fonction de la façon dont tu fais les choses et dont tu, tu, tu approches les choses, tu vas du coup produire des choses différentes. Et euh, ce que je retiens également au-delà de l'aspect évidemment euh, du coup euh, spécificité à chaque entreprise et chaque culture, c'est aussi euh, l'apprentissage continu on revient sur le Lean, mmh. mais de manière organique, c'est-à-dire, tu l'as mmh. dit
1: là, avant, c'est du Scrum, là, ouais. on est... En fait, c'est plutôt, on va dire, là, on est plutôt dans, dans l'agilité. C'est l'humain et la composante humain. comment, et sa collaboration, comment elle vient à, à influencer tout ça. Et, euh, enfin, par, par deux aspects, mais ce côté, cycle court, tu l'as aussi dans, dans, dans l'agilité, mais t as, t as un, l'humain, et c'est qu'une histoire d'adaptabilité. Donc, tu t'adaptes à un marché qui change, tu t'adaptes à des, une organisation qui change en, en interne. Et comment tu, tu viens adapter tout ça pour être de plus en plus efficace Tu vois Et, et c'est la seule chose, enfin, c'est le truc le plus important hein, que je retiens dans l'agilité. Tu vois, on d'agilité maintenant, c'est l'humain, l'adaptabilité. Et euh, garder cette itération, mais que tu retrouves autre part aussi. Hein. Ouais, non, mais là-dessus, effectivement... Fin l'aspect humain,
0: c'est juste la base de tout, et après effectivement, l'adaptabilité, la capacité à se remettre en question, à, 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 mais à apprendre aussi en continu, hein. vraiment hein? ça, et, et, et là-dessus, il n'y a, y a, y a pas, pas photo. donc Avant d'aller vers la fin de l'échange, est-ce qu'il y a un sujet là, donc on a fait un, 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 bon, un bon tour, je trouve, sur votre organisation, est-ce qu'il y a un sujet euh, dont on n'a pas parlé, que tu aimerais un peu qu'on creuse euh, Autour toujours bah, de, de votre organisation de paix Alors, PEC, alors y a,
1: là, j'ai parlé beaucoup de cette. Je ne suis pas rentré vraiment dans, dans le technique. Un autre aspect qui aide à être efficace, c'est comment tu viens structurer ton système d'information pour garder cette efficacité. Comment tu viens. Quelle pratique tu mets en place pour avoir ça Et aujourd'hui, vu qu'on est sur des cycles assez courts, en fait, on s'inspire. D'autres choses, hein, on, fait du, euh, on a essayé de découper notre récit, notre système sur des transversalités métiers. En se calant, ben, on sait sur quel, euh, euh, quel, quel métier. Quel, euh, en fait, on, on essaye de pas modéliser, mais de redécouper ce récit par transversalité métier et de le rendre indépendant. Ce qui fait que des devs qui touchent à quelque chose sur un métier spécifique avec des interlocuteurs spécifiques il ne va pas avoir d'impact sur ce que fait son voisin à côté. Euh, on a aussi des pratiques en termes de déploiement, c'est qu'on fait du feature flipping partout, c'est-à-dire qu'on développe en continu, on itère, on va jusqu'en production, et puis on a la capacité d'activer ou de désactiver des features à la volée. Donc, alors, je ne connaissais pas l'expression, je connaissais le... Euh, ah. C'est une pratique bon. que j'ai vue, mais je connais, ça s'appelle... Alors, c'est du feature flipping, okay. activer, désactiver, on utilise okay. des features flags et on active, on désactive à la volée des features. Okay. Euh, on a des capacités extrêmement élevées de rollback, on a des tests unitaires, on a des tests fonctionnels. Euh, vu que toute notre stack est dockerisée, en une seconde ou deux, ben, on peut revenir sur une version antérieure. Puis, vu qu'on peut désactiver des fissures à chaud, ben, en fait, on peut être efficace. Et pour chaque chose qu'on développe, euh, on se pose toujours la question est-ce que euh, tiens, si le service à côté que j'appelle ne répond pas ou il est cassé, est-ce que mon code euh, continue de fonctionner ou est-ce que toute ma stack est plantée tu vois, Et ça, c'est des questions qu'on se pose en continu, qui sont plus dans les pratiques d'ingénierie, mais qui permet d'avoir ce cycle très rapide pour mesurer très rapidement et avoir un impact rapide sur le business, ou en tout cas valider l'impact ou non euh, pour faire des choix différents. Et ouais. ce côté très technique est lié en fait à tout ça ouais. et au service du business. Et point important, effectivement, dont tu,
0: que tu fais bien de le mentionner parce que c'est vrai que euh, on a tendance à souvent regarder le, le rôle du CTO sous le prisme équipe produit pour, mais il y a aussi l'aspect, euh, on va dire, SI à l'ancienne, système d'information, comme tu disais, et penser, comme, comme tu l'expliquais, du coup, à décorréler les différents et, et, exactement. pipelines.
1: Qui, qui, par exemple, la partie, je sais pas moi, gestion RH, la partie euh, alors, gestion... P. Ouais, alors nous, c'est plutôt, euh, on a des grands ensembles, hein, on a le dimen d'un côté, c'est tri-commerce sur certains aspects, mais euh, okay. le dimen, comment on vient vendre les choses, comment on les merchandising, comment la partie merchandising dedans, mais comment les euh, comment diffusent nos annonces sur les différentes plateformes On a toute la partie supply avec l'acquisition des euh, l'acquisition des vendeurs, mais tout le côté pressing tout le côté qualification, tout le côté euh, inspection des véhicules, et puis une partie un peu plus gestion des clients, acheteurs, vendeurs plus, euh, et qu autour des agents. Donc tout ça, c'est vraiment des périmètres qui pourraient on pourrait, on pourrait prendre quasiment chacun de nos périmètres, les sortir de la boîte, faire une boîte à côté et ça fonctionnerait. Euh, ce qui fait que les dépendances sont assez souples entre ces différents euh, CDP-ROMP fonctionnels. Et pour chacune d'elles, en fait, on sait qu'il y a des interlocuteurs métiers. Euh, et puis le lien entre le métier, l'organisation de la boîte et l'organisation du SI est assez fort. là Ça, ça se ressemble beaucoup.
0: Et c'est hyper intéressant parce que ce que, enfin, euh, pour moi le retour d'expérience sur ce que tu dis là, est, est très pertinent, c'est de dire bah, du coup vu que d'un point de vue métier on pourrait comme tu viens de faire la métaphore en faire deux entreprises complètement distinctes, donc il faut que d'un point de vue IT,
1: même si c'est la même boîte qui le gère, tu ah. aies physiquement cette séparation des, des échelons. Et puis je peux du coup cette approche, ça me permet de rebondir sur un point que tu abordais tout à l'heure en disant bah, la culture là que vous avez, alors tu as peut-être pas dit comme ça, mais elle est très bien, mais si demain vous êtes 50, comment tu la gères En fait, je la gère grâce à ça. C'est-à-dire que tu peux avoir des équipes autonomes sur des, euh, sur des composantes métiers euh, et de manière totalement large. Peu importe les compétences que tu as dans les différentes teams, qui peuvent fonctionner de la même manière. Être autonome, être appliqué, et peu importe ce qui est PM ou autre, QE ou autre, DevOps ou autre, l'idée c'est que ces équipes puissent être pluridisciplinaires et puis avancer à ce que tu as. Vois, ça fait sens. Aujourd'hui. Oui, je... et c'est comme ça qu'on y, qu'on peut y répondre en fait. Alors, on n'a pas prévu de doubler, de tripler les effectifs demain. Hein. Oui, non, mais euh, je, je comprends euh... l'approche. Et voilà,
0: ça permet un peu. Et du coup, ça me fait, le, le fait que tu que tu que tu me parles de ce sujet plus ici SI, euh, me fait penser à une question, du coup, que j'allais oublier, plus pour euh, par curiosité, comme tu disais, la, votre stack technique un peu.
1: Euh... Alors, on est sur du full JavaScript partout. D'accord. Euh, alors, si je rentre dans les détails, on a du React Native pour l'application. Yes. On a un front-office euh, avec du Next.js, du qui permet mmh. de gérer le, le, du static rendering, du server-side rendering, est, euh, et qui est assez, euh, assez optimisé web perf.
0: Du React sous stéroïde, si je dis pas. Voilà, du
1: React sous stéroïde euh, qui simplifie pas mal les choses. Euh, on a pas mal de services, euh, plus backend services très métiers qui sont sur du euh, Nest.js. Cette fois, ça permet de structurer euh, plus notre code. Euh, notre back-office qui est en React. Tout en TypeScript, du coup, tu parles. Tout de... en TypeScript. On a un peu de flow dans certains trucs, mais c'est du TypeScript euh, quasiment partout. Euh, puis euh, dans tout ça, donc, tout est dockerisé. On a de l'Elasticsearch, on a un peu d'Algolia pour d'autres enjeux. Euh, on a du, du messaging et de la synchrone avec du, du 4 mais aussi un peu de RabbitMQ tout ça sur AWS dockerisé et, et, euh, et puis
0: pas de k vitesse euh, de... De du coup
1: non non parce que alors euh, on pourrait y aller un jour aujourd'hui on a quelque chose qui tourne sur des, on a une stack qui est découpée qui tourne sur des EC2 l'orchestrateur on y arrivera un jour et on ira un jour aujourd'hui on n'a pas tant cet enjeu là parce que on n'a pas, pas une forte charge qui nécessiterait. On pourrait optimiser un petit peu nos coûts d'infrastructure, euh, mais ce n'est pas un enjeu fondamentalement, euh, fondamental pardon, à très court terme, mais on y arrivera un jour. C'est mmh. dans les cartons, mais... Euh, c'est ce n'est pas la P1 de demain, parce que vous n'avez pas des pas un Ce n'est pas un enjeu à trois mois, donc on verra plus tard. Ce okay. euh, sera certainement un truc sur l'année, sur 2023 quand même. Okay.
0: Et, et juste pour revenir sur, tu parlais donc de, de Kafka et RabbitMQ, euh, pareil, curiosité, est-ce que là, avec euh, l'expérience, tu vois un intérêt à toujours utiliser Kafka versus
1: RabbitMQ mmh, ou... Non, alors euh, en fait, historiquement, on avait du Kafka, mais on n'a jamais exploité le potentiel de Kafka sur le, pour, pour rejouer des messages ou autre. Et si tu veux, euh, le messaging, on n'a pas de message bus central à tous nos services applicatifs. Euh, ce qu'on a, c'est des des applicatifs métiers totalement indépendants. Donc ils ont chacun euh, du RabbitMQ, quand ils ont besoin de gérer de la, de la synchrome, ils ont chacun leur base de données, ils fonctionnent tous de manière euh, totalement isolée. Euh, donc ce, 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 ce Kafka, on est en train de le décommissionner au fur et à mesure. Il est plutôt sur notre legacy, même si notre legacy n'est pas si legacy que ça. Mais on a un système qui a besoin d'évoluer en continu, et puis on a besoin de surtout de préparer l'avenir là-dessus. Euh, puis c'est ce qui rend, euh... en fait, ce qui rend en fait, la, la souplesse de l'organisation, l'expertise euh, de l'équipe et le fait qu'ils puissent toucher à tout plus cette expertise technique. Et, et cette architecture, c'est ça qui fait qu sont, euh, que tout le monde est efficace en continu.
0: Ok, non, très, euh, très clair je termine. Une dernière question pour ma curiosité. J'espère que, que les personnes resteront jusqu'au bout parce qu'après, il y a des questions toujours cool sur la fin. Euh, sur la partie, euh, la partie tech, toujours, donc tu parlais stack euh, JS euh, au front et au back. Euh, en off, tu me disais que tu avais euh, ouais. un background aussi euh, un peu data. Tu venais, tu venais un peu du monde de la ouais. data. Je suis curieux du coup de, de Alors, savoir...
1: Je veux... euh... si, si tu veux, je ne viens pas forcément du monde de la data, mais j'ai touché à pas mal de choses et c'est plutôt la, la data qui m'a amené au produit au business. Parce qu'aujourd'hui, j'ai un peu ce rôle de CTPO, donc un ouais. composant technique en premier, mais un peu de, un peu de produit. Et moi, je suis arrivé par la data. Ce prix de la data, c'est OK, on mesure et on fait des choix basés sur la donnée. Euh, et et c'est un peu comme ça que cette culture vient de là. Ouais. C'est qu'en mesurant tout, ce que tu ne mesures pas, tu ne l'améliores pas. Ce que tu ne mesures pas, tu ne sais pas quel impact tu as. Et, euh, et ces choix, cette priorisation, tout ce que tu viens à faire, bah, tu c'est basé sur de la donnée. Ouais, donc je vais
0: rephraser ouais, ma question parce qu'en fait, du coup, en tête, j'avais data, j'avais du coup, il a certainement bossé data sur du Python, science avant, etc. Euh, non, c'est pas... pas de... Mais du coup, je vais la poser différemment. Ma question, en gros, euh, l'intérêt d'avoir un langage commun sur du front et du back, c'est de faciliter encore plus la porosité entre des équipes et donc d'avoir du full stack euh, qui, qui peut faire toucher du front et du back. Moi, je sais que projet passé, quand je parlais à, avec mes équipes euh, sur le, le, le projet sur lequel elle était. Donc au global on, on était on, on a oscillé entre, entre 6 et 8 en intégrant le QE et, euh, et, et, et moi et le PM sur l'équipe. Et quand je disais du coup à mes devs front, euh, pourquoi ils ne touchent pas au bac Ou quand, quand on discutait un peu à la pause café sur ces sujets-là, ils me disaient, bah, les, en général, les dev full stack, c'est qu'ils sont ni bons sur l'un ni sur l'autre. Euh, moi, je n'étais pas tout à fait d'accord. Je disais, ça dépend vraiment ouais. des contextes. Et en fonction des entreprises, du coup, ouais. euh, c'est plus pertinent parfois d'avoir du full stack parce que tu ne peux pas te payer juste un dev front et juste un dev back. Euh,
1: maintenant, là, donc, euh, c'est quand même assez scalé ce que vous faites. Donc, je suis curieux de connaître. Si tu veux, bah, euh... je, peux, je, peux, je, peux, je peux répondre à ta question. Euh je pense pas du tout ça je pense pas du tout ça je pense que c'est pas parce que tu, fais, tu creuses le back-end à fond et que tu vas loin dedans que tu peux pas faire la même chose pour du front que tu peux pas le faire pour de la data que tu peux pas le faire pour d'autres choses en fait il y a quelque chose qui, qui drive est-ce est que t'aimes ce que tu fais, est-ce que t es passionné est-ce que tu creuses des sujets tu vois, si tu aimes que le front, bah ouais si tu vas faire du bac, tu vas être nul sur le back tu vois. si tu survoles des sujets en surface bah tu peux faire du front et du back et être nul en front et en back tu vois. Alors que tu as des devs full stack qui sont capables de faire beaucoup de choses et d'être très bon dans beaucoup de choses. Euh... Alors après, c'est plus rare. C'est plus rare. Il faut, 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 faut le trouver, mais il ne faut pas dire que ce n'est pas impossible. Tu vois. Et souvent, ce côté, euh, si tu es, si es full stack, c'est que tu ni bon en front ni en bac, bah, vient de gens qui sont que bac ou que front. Et puis ça les rassure un peu. C'est ouais, « Moi, j'aime le bac, je fais que du bac et je sais que je suis bon en bac. Euh, après, regarde, le mec à côté qui se dit « full stack » alors qu'il a un an d'expérience, bah, forcément, il est moyen dans les deux. Mais on ne parle pas forcément de la même chose. Dès que tu expérimenté que tu as creusé pas mal de choses, rien ne t'empêche de creuser. Et puis, c'est qu'une question de, bah, de, de méthode d'apprentissage et de quel point tu creuses un sujet. Euh, et oui, il y a des devs qui creusent et qui bossent et ils rentrent chez eux le soir, ils font encore de la tech, ils pensent tech et c'est un hobby beaucoup plus qu'une passion. Ces mecs-là, euh, ils peuvent toucher à beaucoup, beaucoup de choses. Plus un métier, et donc Alors, beaucoup, beaucoup plus qu'un métier, tu veux dire. Beaucoup plus qu'un métier. Beaucoup plus qu'un métier. Et euh, Là en fait, je... ça, change, ça change tout. Euh... Là-dessus,
0: -là je, je partage globalement. L'important, c'est vraiment du coup, de, de vouloir oui. progresser et de, de creuser. Par contre, euh, ma, ma question, elle est du coup plus sur euh, euh, l'aspect est-ce euh, que tu vois, toi, des limitations euh, dans, donc, vous êtes typé, puisque c'est du TypeScript, mais sur d'autres aspects euh, bac euh, d'un point de vue, du coup, euh, organisation. Alors, vous n'êtes peut-être pas totalement microservice, parce que j'entendais dans, dans ce que tu disais que c'est un sujet alors, vers lequel vous
1: allez petit à petit. Si, mais euh... Alors, ça, euh, j'ai une question, si tu veux, le microservice, on s'inspire du DDD, on s'inspire de l'architecture hexagonale, et on a une approche microservice. Après, sur l'approche microservice... Tu vas avoir aussi des débats, euh, c'est quoi un microservice, à quel point ça doit être micro. Et nos microservices ne sont pas micro, dans le sens où ils sont scopés sur des périmètres métiers. Parce que le risque de l'approche microservice, c'est dans beaucoup d'organisations, on part dedans, on fait plein de services dans tous les sens, et tu as juste un, un mono-distribué avec des communications dans tous les sens et que tu ne peux pas maintenir. Donc l'idée, c'est de partir sur cette, euh, de manière stratégique, hein, sur cette constitution du SI de manière stratégique sur des métiers. Et oui, d'utiliser des concepts et des patterns du microservice. Tu veux, on a des backends for front-end pour faire communiquer nos applicatifs. On a nos, on a nos différents services derrière qui, veulent, qui vivent leur vie de manière, manière totalement autonome et totalement isolée, Ils sont capables de communiquer entre eux. Donc, il y a du microservice dans un stack. Euh, après, oui, on a quelques applicatifs qui sont un peu plus euh, legacy, des trucs qui ne sont pas encore migrés sur ces, ces, ces domaines métiers, parce que ça se fait en continu, et peut-être que dans 2-3 ans, en fait, tout ne sera pas migré, parce qu'on doit avancer sur tous les sujets en même temps, quoi, mais euh, okay. euh, c'est pour un peu à cette question-là. Et du coup, donc, ce que je comprends, c'est que pour toi, il n'y a
0: aucun problème, enfin, euh, tu ne constates pas aujourd'hui de problème à être euh, sur la techno JavaScript, enfin TypeScript, pour, pour, pour le bac
1: non, il y en a... À vrai dire, il n'y en a pas. Parce qu'avant d'avoir des, des vrais problèmes de performance sur ces technos, euh, si, si on avait besoin de gérer des millions d'opérations secondes, bah peut-être qu'on n'aurait pas cette techno. Aujourd'hui, ce n'est pas notre enjeu. Aujourd'hui, euh, on a une plateforme, de vente de véhicules d'occasion, nos enjeux sont beaucoup plus business. Tu vois, et ce n'est pas de... C'est pas de gérer des, des millions d'events à la seconde. Euh, ça veut pas dire que dans notre approche, on n'a pas des bases NoSQL, SQL, on n'est pas capable de gérer la charge, qu'on n'est pas capable d'optimiser des traitements. Avant de changer de langage, il faut déjà apprendre à optimiser tes traitements. Et quand tu as des traitements asynchrones en batch ou autre, bah souvent, c'est plutôt de côté de, de ton algo qu'il faut optimiser les choses. Mieux réfléchir que de, que de dire je vais changer de langage parce que ma condition if, là, elle est plus, plus rapide dans un autre langage. Ça, ça, c'est pas ça qui va te faire gagner du temps. Hyper, hyper
0: intéressant, ouais, je, je partage. Alors après, je n'ai pas d'expertise technique euh, là-dessus, mais c'est vrai que parfois, tu... ouais, le, le, se, se poser les bonnes questions avant de,
1: de, de tout changer, euh, qu'est-ce qui, qui, qui pose vraiment problème mais, euh... Sur, euh... Et après, si, si tu veux, hein, je peux te répondre aussi... Enfin, je ne peux pas surenchérir, mais je suis arrivé sur Capcar. Chez Capcar, c'était déjà une stack full JS. Avec des développeurs qui font du JS, qui sont déjà là, on s'adapte à l'équipe actuelle. Ça aurait été une stack Java, ça aurait été une stack PHP en backend, ça aurait été n'importe quoi d'autre. Ça n'aurait pas changé fondamentalement la stack du monde. Le choix, c'est du full JavaScript. Bon, bah ok, c'est du full JavaScript. Mais c'est pas pour ça que tu vas partager du code entre ton back et ton front. Dès que tu fais ça, tu coupes le tout. Mais c'est pas l'approche qu'on a aujourd'hui. Donc ça pourrait être d'autres langages et. Et un dev est capable de maîtriser aussi d'autres langages Oui, je trouve que c'est intéressant parce que donc avant d'aller euh,
0: vraiment sur la fin et ma question, euh, ma question sur, sur, euh, sur les aspects euh, un peu euh, sur lesquels tu peux avoir des convictions différentes avec d'autres, euh, ce qui est vraiment intéressant dans notre échange, je trouve, euh, en complément de, de ce que tu peux communiquer sur les réseaux, notamment sur LinkedIn, c'est qu'on voit quand même que moi, l'interprétation que j'avais beaucoup de, de tes coms sur LinkedIn, c'est... Euh, une posture très pro-dev et un peu, tu vois, contre, on va dire, plus le business. Et en réalité, quand, quand, après cet échange-là, ce que je vois, c'est au contraire une, une posture très pro-business dans le sens pro, on fait des choses pour des gens et on fait des choses du coup qui doivent répondre à des besoins. Et on n'est pas là pour faire du techno-push, on n'est pas là pour bosser sur le, le dernier langage ou le dernier framework qui, qui vient de sortir, mais on est là pour apporter une valeur. Là, et... et, euh, et ah, voilà Donc, ah, après, euh, je euh... trouve ça très intéressant non, du coup, non mais le, veux...
1: le, le, le business est central on bosse pour le business, nos choix sont gravés par le choix business, tu dis bah, je dois mettre à jour le framework okay. euh, tu veux mettre à jour un framework, tu veux faire ça tu veux faire tel choix de technique, cleaner telle partie de technique, c'est quoi l'impact sur le business est-ce que c'est ça qu'il faut faire maintenant et en fait le, ce, le technique, en fait pour moi il n'y a pas de choix qui soit purement technique c'est que des choix business partout et c'est comment le choix que tu fais Mmh. Euh, alors oui il y a des composants techniques mais comment euh, c'est le meilleur choix pour, pour son technique comment tu priorises -dire, euh, en fait je ne suis pas du genre à dire bah tiens dans nos, dans nos cycles d'une semaine deux semaines trois jours bah, on va prendre 30% de clean de dette technique de projets, de, de trucs techniques le reste c'est le PM qui, qui, qui priorise c'est pas du tout ça l'approche c'est que tout peut être euh, je vous dis à la même valeur en fait tu, tu peux remettre tu peux tout mettre sur une même échelle de valeur parce qu'à chaque fois, il est question de temps ou d'argent. Les deux sont liés. Hein. Le temps, c'est de l'argent. Euh, Donc, soit tu viens gagner du temps humain sur certains process et à terme, tu gagnes des ETP. Soit tu viens dégager plus de valeur business. Soit tu viens limiter des risques, mais là aussi, sur un risque, tu es capable d'estimer de, à la fois l'occurrence et l'impact que ça peut avoir. Et quand tu fais des actions techniques pour gagner du temps, euh, soit tu es là pour limiter des risques, et, et, et ça peut se mesurer. Tu peux mettre des euros derrière ou tu peux mettre du temps derrière. Soit tu es là pour faire des actions qui vont te faire gagner du temps derrière. Donc tu fais des choses et tu es capable de mesurer bah, tiens, je mets à jour telle chose ou on passe à tête libre, on ou ou met telle approche en place parce que dans, dans les six mois, dans l'année, bah, en fait, on va gagner tant de temps de dev. Et tu remets tout sur la même échelle. Tu vois, mmh. Le dev bosse pour le business. Enfin, le, notre, notre rôle, c'est ça. C'est le seul intérêt de la tech, d'ailleurs. Oui, bah, un épisode que j'ai sorti là récemment,
0: justement, euh, Jean, le, le CPO maintenant, qui était CTO et cofondateur de, de Brigade, euh, expliquait justement pour lui l'importance que la tech soit là en fait, au service du business et, et non l'inverse. Ça rejoint exactement et aussi... En, euh...
1: Au service, hein, mais ça va même plus loin. C'est que la tech n'est pas au service du business, c'est que la tech est un profil business à proprement parler. Genre. On est là et on peut avoir de l'impact direct sur le business en échangeant avec d'autres profils qui sont aussi des profils business, mais ce n'est pas un profil purement technique. Et donc, pour euh, compléter là-dessus, quelle serait, toi, ta conviction,
0: euh, une de tes convictions euh, ah. que, tu par que tu as, et euh, en général, où tu es en, en fort désaccord avec euh, la majeure partie des gens autour de toi
1: Si tu veux, il y, y, y en a une, qui est, et c est beaucoup chez les développeurs. Moi, j'ai une conviction, c'est qu'on on a souvent, dans la plupart des boîtes, un process de review de code, et qu'on a rendu systématique partout. Et en fait, ma conviction, c'est que ça ne devrait pas être systématique. Pourquoi ça ne doit pas l'être Parce que dès que tu as ça, en tu fait, as une certaine de responsabilisation de l'équipe en versement. Tu as un processus de contrôle qui vient déresponsabiliser le dev qui fait, parce que de toute façon, il n'est pas son filet, il y a quelqu'un derrière qui vient vérifier son code. Parce que le mec qui review, il se dit « de toute façon, bah, je regarde, je relève des trucs en surface ». Mais euh, bon, je vais passer trop de temps, il ne faut pas que je passe une journée à regarder ce que le mec a fait pour bien, bien vérifier autre. Et en plus, ça crée plein d'allers-retours, plein d'échanges. Euh, mon point, c'est que ce n'est pas la meilleure manière de faire. On peut s'aligner en amont, on peut s'aligner en aval. Tu vois, il y a deux enjeux à ça, hein. c'est de réduire le nombre d'anomalies qu'on peut avoir et autres. Ben, ça, on peut faire différemment. Et puis, de temps en temps, tu auras peut-être un truc qui sera pété. Euh, mais si le dev reteste bien et autres, et puis que tu peux être réactif sur les corrections, c'est pas très grave. Et puis tu as le deuxième enjeu qui est vraiment de l'alignement, du partage de compétences. Et là, tu peux vraiment le faire en amont et, et, et en aval en disant, bah, en fait, le dev, il a sorti une feature. C'est rien qui remonte son code avec les gens à le lire ce qu'il a fait. Il peut lui-même prendre du temps, venir le présenter, dire, bah voilà, j'ai fait ça, je l'ai fait comme ça. Voilà comment ça fonctionne, voilà comment c'est assemblé, même l'enregistrer, le, l'avoir en, en vidéo et autres. Pour, Embarquer tout le monde dedans, mais à des moments dédiés, pas entre le moment où il développe et le moment où il met en production. Pour moi, entre le moment où il développe et où il le met en production, ne doit rien avoir d'obligatoire dans cette phase. C'est à lui d'aller chercher euh, des choses s'il a besoin. S'il a besoin d'une revue, il peut la demander. Mais si l'on n'a pas besoin que c'est mineur, c'est à lui d'avoir le bon sens de le faire. C'est à lui d'être responsable. Et ça, on me dirait souvent, ah, "Tiens, mais, ouais, mais regarde, la dernière fois, on a fait une revue, on a vu un truc, tu vois. Ouais, tu as vu un truc, c'est bien, mais combien d'allers-retours tu crées Quel impact tu as sur ta chaîne de production de valeur au sens large en, en faisant ça comme ça Très clair, très
0: clair. Euh, encore une fois, on voit vraiment, euh, maintenant que, que j'ai bien compris ton prisme, line toujours, en prenant ce prisme-là, on comprend d'autant plus ce type de, ce type de conviction. Euh, là, sur celle-ci, j'ai pas d'avis tranché et je, je, je suis pas assez euh, tu euh, veux, ouais. je suis un peu trop trop loin aujourd'hui pardon de de, de, de de faire du dev pour avoir un avis tranché mais je comprends la, tu veux on posture. peut
1: on peut même faire, on peut faire le parallèle avec l'industrie de la même manière hein. dans l'industrie ben bah, en fait euh, avant, tu peux avoir du contrôle qui était fait par une autre personne et autre derrière bah, maintenant il y, y a plus d'auto quasiment partout mais mecs contrôlent ce qu'ils font et ça fait partie du truc et ils sont responsables de la qualité de ce qu'ils livrent et, très... et ça joue, ça l'améliore, en plus de te rendre ton cycle plus efficace.
0: Très clair. Et donc, pour aller vers les ressources que tu recommanderais, de lecture, blog, article, podcast, euh, personne avec qui <rire> discuter.
1: Je veux, moi, j'ai des sources d'inspiration diverses, variées. Euh, et je pense un, un peu comme toi. Moi, j'aime bien échanger avec, des, euh, avec, euh, avec différentes personnes. Et souvent, euh, on c'est des... Comment dire On apprend beaucoup des, des points de désaccord qu'on a avec les autres, de comment font les autres dans différents contextes. Et quand on a des problématiques nouvelles dans son contexte, bah, ça, ça aide beaucoup. Euh, son premier truc, hein, c'est de ne pas hésiter à discuter, mais de manière beaucoup plus large que, euh, bah, que, que son petit cercle dans son entreprise. Euh, il y a des réseaux sociaux, il y a des forums, il y a des, enfin, des, des discords, des, euh, des Slack, des, des communautés à droite à gauche. Il ne faut pas hésiter, à aller dedans, échanger, interagir. Euh, après, il y a des choses qui sont un peu sous-estimées. Hein. Il y a des bouquins qui sont intéressants. Tu veux, rapproche, le Lean Startup, un hein, bouquin intéressant et souvent mal compris. Euh, même la notion de MVP au sens large parfois mal compris, mais tu as cette approche déjà data-driven qui est dedans, c'est tu mesures, tu et tu trouves ton produit comme ça, et ça tu peux l'appliquer même quand tu un produit qui est déjà là. Euh, Il y a quelques mois, alors ça fait une bonne année je pense, j'ai lu un autre bouquin No Rules Rules sur la culture chez Netflix, euh, donc une cure un peu de, de l'excellence, mais surtout de la liberté, de la responsabilité, Moi, bah, je je suis beaucoup j'suis Très en face, il faut pas mal de points en fait euh, là-dessus. Puis différents, il euh, bon, y a pas, pas mal de bouquins. Tout à l'heure, je, je parlais de DDD aussi, le Domain Driver Design. Là aussi, c'est, moi, c'est un, un bouquin culte qui permet de faire le, le lien entre ton métier, tu vois, ta technique, ton métier et aligner tout le monde là-dessus. Euh, et puis d'avoir ce côté un peu stratégique, comment tu structures ton système d'information, quel intérêt tu as à le faire des bouquins, bon, il, y en a, il y en a plein, des sources diverses et variées, donc je vais pas... Non,
0: on ne va pas tout lister, là je pense je, que c'était déjà... On en a deux, trois, ouais. Plus, donc, les, les communautés, alors je pourrais les mettre potentiellement directement en lien, tu pourras me donner les, des, des différents ouais. Slack au Discord que tu pourrais euh, avoir en tête. Ouais. Euh...
1: Il, y en, il y en a pas mal, tu vois, as des, des slacks un peu craft, alors très opérationnel, très technique, ouais. après tu as Techrox de l'autre côté, tu vois, c'est plus yes. euh, management. CEO, okay. il y a différentes choses. Et puis, il faut, faut mélanger un peu ces sources. J'aime bien garder un, un pied dans, le, dans la pure tech et puis un pied dans d'autres sphères où tu apprends des choses différentes. Tu vois, ouais.
0: Non, mais super. J'espère, du coup, que cet épisode, donc, il, il a été plus tech que d'autres, mais aussi, du coup, c'était le but et euh, de faire ce pont-là d'un de, 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 de peu... Oh, oh, oh. Euh, rallier les, les deux mondes et puis montrer qu'en fait on, est, on a tous le même problème et du coup on veut tous répondre à, à, à la même chose qui est d'apporter de la valeur et donc de répondre derrière à des, be des besoins business et donc euh, je te remercie encore pour ton temps Rudy et puis euh, à bientôt sur LinkedIn bah,
1: <rire> mer Merci à, à bientôt Ça y est l'épisode est terminé si celui-ci vous a plu
0: vous pouvez me soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée aussi n'oubliez pas de vous abonner à l'émission pour être sûr de ne rien manquer